0: Freimaurer im Gespräch mit Kai Stürenberg und
1: Patrick Petersen.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freimaurer im Gespräch. Hallo Patrick.
1: Hallo Kai, hallo Zuhörer und ähm, ich freue mich vor allem auf diese Folge hier, die richtet sich insbesondere an Suchende und Interessierte der
0: Freimaurerei. Genau, vielleicht müssen wir hier erstmal erklären, der Suchende ist ja schon quasi ein freimaurischer Begriff. Für diejenigen, die mit Freimaurerei noch nicht so viel am Hut haben, der Suchende ist im Grunde genommen, du hast es eben gesagt, der Interessierte, der sich vielleicht überlegt, Mitglied einer Loge zu werden, so kann man es glaube ich beschreiben, oder?
1: Ja, also ich sehe die Begriffe persönlich auch synonym, kann man sagen,
0: ja. Ja, bin ich mal gespannt, wie wir uns dem Thema jetzt nähern, weil gerade die Lehrarten sind ja schon hochkomplex. Wir hatten ja auch probiert, den einen oder anderen Experten mal dazu zu bekommen. Aber es gibt schon die Situation, dass wenn man mit einem Experten darüber redet, dann wird es gleich sehr, sehr komplex. Und gerade die deutsche Freimaurerei ist aufgrund der unterschiedlichen Lehrarten und der unterschiedlichen Großlogen, die es gibt, wirklich so komplex. Da kann man dann stundenlange Vorträge drüber halten. Und ich glaube, das ist für Suchende und Interessierte nicht wirklich von Wert, sondern das ist vielleicht dann eher interessant, wenn man... Freimaurer oder Freimaurern ist und sich eher für die Genese und die Historie interessiert. Also ich würde vorschlagen, dass wir so so die Historie wirklich nur ganz oberflächlich berühren und dann nicht zu sehr in die Tiefe gehen, wenn du damit einverstanden bist.
1: Ja, sehr gerne. Und ähm, du hast es eben schon angesprochen, wir hatten vor einiger Zeit die Idee ja schon mal gehabt, dass wir eine Folge über die verschiedenen Großlogen machen möchten oder wollten, und es wurde dann zwischenzeitlich ein bisschen auf Eis gelegt und vielleicht auch ähm, ganz, ganz interessant für die Zuhörer. Ich habe dann einen Anruf bekommen von einem, ich, ich sag mal, weitestgehenden Arbeitskollegen, der mitbekommen hatte auch, dass ich selbst Freimaurer bin und selbst auch interessierter ist oder Suchender, je nachdem, wie man es formulieren möchte. Und der meinte dann zu mir, ja, Patrick, es ist so, ich interessiere mich dafür. Ich habe auch mitbekommen, dass es da überhaupt verschiedene Großlogen gibt. Aber das ist ein bisschen äh, untransparent für mich oder sehr komplex auf jeden Fall, da überhaupt differenzieren zu können. Was hat das jetzt auf sich? Was ist charakteristisch für den, den Freimaurerorden vielleicht oder für AF und AM? Und da konnte ich mich doch sehr gut hineinfühlen, wenn ich zurückdenke, wie das vor meiner Aufnahme war, denn die Freimaurerei als Organisation im Allgemeinen ist ja schon ähm, recht komplex und auch nicht ganz transparent in allen Belangen und dennoch da diese verschiedenen Aufteilungen der, der Großlogen macht das natürlich in dem Moment nicht einfacher und und dann äh, sind wir übereingekommen, Kai und ich, dass wir da mal einen Abriss drüber machen wollen. Jetzt haben wir hier oder oder ich oder ihr, je nachdem, ähm, die große, äh, ja, den, den großen Vorteil, dass Kai natürlich schon sehr viel umhergekommen ist in seiner freimaurischen Laufbahn und da einige Eindrücke sammeln durfte und auch in einigen Logen zu Hause ist. Und deshalb haben wir uns dafür entschieden, dass wir da einmal so einen subjektiven Abriss machen. Ich glaube schon, dass in dieser Folge vielleicht noch mehr als in anderen Folgen Ausdrücklich betont sein muss, dass das natürlich unsere Wahrnehmung ist und ähm, unsere Sicht auf die Sache, auf die verschiedenen Großlogen.
0: Und ja, das äh,
1: wäre es von mir erstmal vorab. Hast du da noch
0: was? So. Ich finde es spannend, dass du das so sagst, weil ich glaube im Grunde genommen, genau, wir haben heute mal eine Meinung, ne, was eigentlich, äh, <lacht> was ja gar nicht äh, so so wissenschaftlich richtig ist und in vielen Fällen gerade in sozialen Medien auch überflüssig. Aber wir, wir gestatten uns heute mal eine subjektive Sicht, so wie du es gesagt hast, ja. und zwar aus der eigenen Wahrnehmung heraus. Vielleicht ganz kurz, damit man äh, so ein Gefühl bekommt, warum gibt es eigentlich so unterschiedliche Lehrarten? Das ist ja tatsächlich äh, In anderen Ländern anders. Also in den USA ist das anders, in England auch. Normalerweise gibt es ja immer nur eine Großloge in jedem Land. Und in Deutschland ist das tatsächlich anders und das muss man vielleicht anfänglich kurz erklären für die, die es nicht wissen. Es gibt tatsächlich fünf Großlogen in Deutschland. Und diese fünf Großlogen sind seit Ende der 50er Jahre die größten, äh, der größte Teil davon. Und seit 1970 dann auch die meine Großloge ist dann mittlerweile auch dabei. Also alle Großlogen sind unter einer, den Vereinigten Großlogen von Deutschland, wieder zusammengeführt. Und die äh, vertreten dann dann die deutschen Freimaurer nach außen und international. Und das ist so das, was die Engländer, die United Grand Lodge of England, dessen, äh, sagen wir mal, die Großloge, der wir nicht angehören, aber die die Regularität bestimmt oder mit unter der wir zu der wir uns zuordnen, die ist dann entsprechend anerkannt. So, Das heißt, wir haben also fünf Großlogen und wir haben darüber nochmal die Vereinigten Großlogen, die aber nicht hierarchisch darüber stehen, im Sinne von, die können nicht sagen, was die anderen machen sollen, sondern äh, die Mitglieder werden aus den Großlogen heraus dort gewählt und auch der Großmeister wird entsprechend von bestimmten Gremien gewählt. Also das ist eine recht komplexe Situation und ich glaube, das macht es für jemanden, der so ein bisschen recherchiert, dann so, so ein bisschen schwierig, weil in England wirst du einfach Freimaurer in irgendeiner Loge und in anderen Ländern auch. Und in Deutschland hast du dann noch die Möglichkeit, viele tun das ja gar nicht, aber die Möglichkeit, dich zwischen fünf Großlogen zu, unter, äh, zu entscheiden. Und vielleicht nennen wir die mal ganz kurz. Das ist einmal die AF und AM, das sind die angenommen freien Maurer, äh, wie heißt es genau, sag mal?
1: Die, die alten und freien äh,
0: angenommenen Maurer von,
1: von Deutschland.
0: Deutschland. So, da bist du Mitglied, richtig? Da bin ich Mitglied, richtig? Genau. Und dann gibt es die äh, national, Große Nationalmutterloge zu den drei Weltkugeln. Da bin ich Mitglied. Dann gibt es die American Canadian Grand Lodge. Da bin ich auch Mitglied in einer, einer Loge. Und es gibt die äh, Grand äh, Großloge von Deutschland, der Freimaurer Große Landesloge, der Freimaurer Orden. Und es gibt die British Freemasons äh, in Germany, das sind die, die Engländer. So, und das ist, äh, man kann sagen, der größte Anteil der deutschen Freimaurer ist bei der a von a m Das sind, glaube ich, äh, knapp 10.000 äh, Brüder. Äh, in der 3WK, wo ich bin, haben wir äh, keine 1.000, knapp 1.000. Äh, Im Freimaurerorden haben wir auch relativ viele. Äh, British Freemasons äh, sind dann sehr, sehr klein. So, Also man kann sagen, der Großteil der deutschen Fremauerei, äh befindet sich in der, in der Affam und das ist auch die Großloge, wo ich sagen würde, wenn man sie ganz grob anfänglich mal umreißen will, sie ist, bezeichnet sich eher als humanistisch, sie ist nicht christlich orientiert und sie ist sehr weltlich orientiert. Was in der 3WK dann etwas anders ist, da gibt es einen etwas stärkeren Bezug zum Christentum und was dann in dem Orden Freimaurer Orden nochmal deutlich stärker ist, weil da gibt es einen ganz starken Bezug zum Christentum und bei ACGL und BFG ist das... äh so ein, auch so eine so eine Mischform also da gibt es auch sowas wie die Begriffe wie wie, wie Gott oder äh, auch in den höheren Graden äh, gibt es da starke Bezüge aber von den von der Ausrichtung halte ich es auch eher für, für humanistisch aber es gibt eine stark also es gibt einen eindeutigen christlichen Bezug und dann gibt es in Bremen noch, äh, in Bremen sei ich schon, Quatsch, weil ich aus Bremen komme. Es gibt in Deutschland noch eine Besonderheit. Es gibt tatsächlich eine äh, äh, Loge, die direkt unter der VGL ist, ist, die Weiße Lilie. Die gehört gar keiner Großloge an. Ist eine, eine, auch eine ganz tolle und spannende Loge, die ich sehr, äh, die ich jedem immer nur ans Herz lege, mal zu besuchen, weil sie wirklich toll ist. Ja, jetzt ist die Frage, wie geht man da jetzt mit um? Jetzt hat man so unterschiedliche Sachen. Kanntest du diese Lehrarten, als du Freimaurer geworden bist?
1: Also ich hatte von allen irgendwie über die Begrifflichkeit bin ich schon mal gestolpert, aber das jetzt so genau hierarchisch oder, oder ähm, äh, aufzumalen, auf was jetzt wie verteilt ist, welche größer ist, welche kleiner ist, was die Vereinigte Großloge dafür eine Rolle hat oder sowas, das ähm, hätte ich auf keinen Fall machen können und äh, noch komplexer wurde es da, ähm, wofür die einzelnen Großlogen überhaupt stehen. Da habe ich jetzt noch teilweise meine Herausforderungen mit. Also du hast eben, wenn ich das richtig verstanden habe, gesagt, dass ähm, der Bezug zum Christentum bei 3WK vielleicht, ja, ähm, profan formuliert sich irgendwo zwischen AF und AM und dem FO anordnen lässt. Mhm. Ähm, Das war mir zum Beispiel jetzt äh, selber neu und auch bei 3WK gerade hatte ich wenig Berührungspunkte mit, Ähm, von daher, also kurz für die Zuhörer, wenn wir 3WK sagen, meinen wir natürlich die ähm, Nationale Mutterloge zu den drei Weltkugeln, dafür steht das 3WK. Ähm, Von daher ist es auch für mich sehr spannend, da mehr drüber zu erfahren, denn ich, äh, du bist ja selber das ist, glaube ich, deine Mutterloge ne? im 3WK. Ja, Drei- genau.
0: genau, und für mich war das mal ganz spannend. Also ich hatte überhaupt keine Ahnung davon, von diesem äh, Lehrartsthema. Und bin in die 3WK gekommen, weil ich da einen Freund hatte und äh, die Leute mir gut gefallen haben. Und das einfach eine nette, schöne Loge war. Und so bin ich zu 3WK gekommen. Und ich erinnere mich noch am Anfang, weil wir haben in Bremen zwei Logenhäuser, die sind direkt gegenüber. Also das eine Loge mit 3WK und AFM-Logen und das auf der anderen Seite ist das Logenhaus des Ordens und das ist natürlich interessant, weil man quasi über die Straße rüber gucken kann und dann sagten meine Brüder mal zu mir, da drüben sind die Christen. So. Und das fand ich ganz interessant, weil hä, wieso wieso Christen? Ja, das sind ist der Orden und 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 das sind so eher so so christliche. Und das habe ich dann auch sehr stark in diesem wirklich ursprünglichen christlichen Bezug gesehen, also ich habe so eine Vorstellung gehabt von so, so betenden Freimaurerbrüdern irgendwie und war dann ganz gespannt darauf, mir das irgendwann mal anzugucken. Aber es war schon so ein bisschen wie, das sind die Christen so also und wir sind die die Humanisten, wir sind die Vernünftigen. So habe ich das jedenfalls wahrgenommen. Ich weiß gar nicht, ob es so gemeint war, aber so habe ich es damals wahrgenommen und das ist ja auch eine Thematik, die wir in Deutschland, mit der wir schon zu tun haben, dass wir uns manchmal, äh, obwohl wir immer sagen, wir sind alles Freimaurer und jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden, durchaus in der Lage sind, schon mal so ein Gefühl zu haben, meine Lehrt ist irgendwie besser als deine Leerheit. Ne, Das gibt es äh, schon. Ja, und ich, das ist, glaube ich, eine ne interessante äh, Thematik, weil im Grunde genommen, Äh, ist natürlich der Kern sehr, sehr ähnlich all dieser und Es gibt viel mehr Verbindendes als Trennendes. Und ich glaube, das ist eine ganz zentrale Botschaft zu Beginn. Äh, Also es gibt Unterschiede und man sollte sich auch grundsätzlich vielleicht damit mal auseinandersetzen und sich verschiedene Leerarten angucken, also auch verschiedene Logen angucken. Ich glaube aber, wenn du als Suchender in den Erstkontakt gehst, dann... äh, merkst du keinen Unterschied, ob du in einer Ordensloge, in einer ACGL-Loge oder in einer 3-WK-Loge bist. In der ACGL gibt es sowas wie ein offizielles, gibt es eigentlich überall. Also du sprichst mit irgendwelchen Leuten und dann stellen die dir ein paar Fragen und dann besuchst du ein paar Gästeabende und redest mit den Leuten. Aber im Grunde genommen wirst du da keine Unterschiede feststellen, weil die Unterschiede liegen primär im Ritual. Oder wie würdest du das einschätzen?
1: Definitiv. Also mein erster Kontakt, ähm, anders als bei dir, war tatsächlich zu einer Großloge, der ich dann nicht beigetreten bin, dem Freimaurer Orden. Da hatte ich ähm, das Erstgespräch, da hatte ich einen Gästeabend besucht und da habe ich dann auch erst Wind davon bekommen, dass es neben dem Freimaurer Orden ähm, noch, andere, äh, noch eine Großloge bei mir in der Nähe gibt und zwar AF und AM. Und bin dann darauf gekommen, dass ich dachte, Mensch, dann fahr doch da auch mal vorbei, das ist auch nicht allzu weit von hier, sonst ähm, hätte ich das vielleicht gar nicht gemacht, wenn wenn das nicht ums Eck gewesen wäre. Und ich habe da ähm, überhaupt gar keinen Unterschied gemerkt, also es sind alles Menschen, egal wo man hingeht und wirklich äh, die eigentlichen Unterschiede, die erkennt man dann wahrscheinlich primär erst auch im Ritual selbst, oder?
0: Ja, das glaube ich auch. Also ähm, ich glaube, was ich eben sagte, dass das Verbindende überwiegt, ist eine ganz zentrale Thematik, weil wir hatten ja auch mal die Idee, dass wir Vertreter von den verschiedenen Großlogen zu uns einladen. Äh, dann die können das natürlich am besten erzählen, was die Spezifika ihrer jeweiligen Lehrt ist. Aber interessanterweise wollte das gar keiner, weil es gibt irgendwie sowas wie wie so ein Selbstverständnis. Wir wollen nicht Werbung machen für unsere Lehrart und die auch nicht irgendwie hochloben oder die anderen irgendwie äh, negativ bezeichnen. Also wir wollen keinen Wettbewerb. Äh, das fand ich eigentlich ganz spannend und auch ganz interessant. Also daran sieht man ja diese starke Solidarität. Es geht eben nicht darum zu sagen, wir sind die Bessere, großblood, deswegen machen wir jetzt Werbung, kommt alle zu uns. So arbeiten wir in der Freimaurerei nicht, sondern wir, wir respektieren uns und äh, machen eben keine Werbungen. Wie gesagt, deswegen sind wir hier jetzt heute ohne Experten und müssen jetzt einfach versuchen, wie wir uns dem Thema insgesamt nähern. Also ich würde mal sagen, es gibt natürlich neben den Großlogen, die ich eben genannt habe, noch Dinge. Es gibt ja auch Frauenlogen. Wir haben ja die, die, die Frauengroßloge von Deutschland, die eine sogenannte irreguläre Loge ist. Nicht, weil die irgendwie im Untergrund arbeiten, sondern schlichtweg, weil sie zwar nach den gleichen Ritualen mehr oder weniger arbeiten, größtenteils glaube ich wie die, wie die A von der M, äh, aber weil sie eben äh, nicht regulär sind im Sinne von wir andere Großlogenmitglieder dürfen die Frauenlogen nicht besuchen und die Frauenlogen dürfen auch die, die anderen Logen nicht besuchen ähm, was gar nicht so ganz ungewöhnlich ist, weil äh, bei den anderen gibt es natürlich Besuchsregelungen, wie man das entsprechend macht. Und, und wir können jetzt als A von der M oder ich als 3WK, wir können zur ACGL gehen, wir können zur, äh, zum Orden gehen, wir können zu 3WK gehen, das ist vollkommen egal. Wir können aber keine Frauen, kein Ritual einer Frauendose besuchen. Was ich eigentlich schade finde, weil ich mir das auch sehr gerne mal angucken gucken würde. Aber da ist sozusagen gerade die englische Großloge, auch wenn sie äh, schon viel, gerade in den letzten Jahren, sich bewegt hat. Äh, ich sage nur Anerkennung von Transgender- oder Geschlechtsumwandlungsthemen, da gibt es ja viele Prozesse und da ist auch einiges gut gelaufen. Aber bei der Anerkennung äh, im Sinne von, man darf hier auch besuchen, da, da sind wir noch nicht. Auch wenn mittlerweile eben die Frauenlogen wirklich äh, als, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Sie sind, glaube ich, irregulär und trotzdem sind sie anerkannt. Darüber kann man, glaube ich, lange philosophieren. Aber auf jeden Fall äh, ist das alles okay, was die da machen, sage ich mal, im Sinne der United Grand Lodge und auch äh, von von allen deutschen Großlogen. Aber es gibt eben noch keine Möglichkeit, und vielleicht wird es das auch nicht geben, des gegenseitigen Besuchens. Und ich glaube, die Unterschiede liegen primär darin, dass wir, äh, wir haben ja im Grunde genommen in den sogenannten blauen Logen also in den ersten drei Graden, Lehrling, Geselle und Meister, die haben wir in jeder Lehrart. So, das ist relativ klar und vom grundsätzlichen Ritual ist es auch immer das Gleiche, weil wir äh, kommen, werden aufgenommen über ein bestimmtes Ritual, wir werden irgendwann zum Gesellen befördert und irgendwann zum Meister und von, von der Tendenz her ist das immer ähnlich. Der Unterschied ist, glaube ich, der, dass ähm, der A von der M wirklich nur diese drei Grade hat, Und wenn man dann weitergehen will in in sogenannte Hochgrade, dann muss man zum ASR gehen, dem alten angenommen schottischen Ritus, und dort die die Hochgrade absolvieren. Und äh, bei uns in der 3WK haben wir tatsächlich äh, sieben Stufen. Also wir haben nach den ersten drei Graden noch vier Erkenntnisstufen, ähm, die dann zwar auch wieder in einem anderen, in einer anderen Logenform abgehalten werden, aber grundsätzlich ist es so gedacht, dass man eigentlich diese sieben Erkenntnisstufen nach einer gewissen Zeit durchmacht. und so, das ist, glaube ich, bei der AFN weniger der Fall. Dort gibt es, glaube ich, mehr Leute, die auch nur diese drei Grade haben und eben nicht in den schottischen Ritus gehen, der dann schon nochmal eine ganz andere Thematik ist. Und bei dem Orden haben wir auch ein integriertes System, das sind zehn Grade. Auch interessant, ne, diese Zahlen, die sieben Erkenntnisstufen bei der 3WK. Die sieben ist ja so eine Zahl, mit der man viel verbindet. Und die zehn natürlich auch im Freimaurerorden. Und dort geht es eben auch darum, diesen gesamten Weg so nacheinander durchzuarbeiten. Und das dauert immer so, sag ich mal, sieben, acht, neun Jahre oder so. Dann ist man eigentlich mit diesem Gesamtsystem durch. Ja, und beim ACGL ist das im Grunde genommen auch so wie bei der A M. Man hat diese drei Grade, der den Meister und wenn man dann weitergehen möchte, geht man dort dann in den sogenannten York-Ritus als Hochgradsystem, was sich dann da anstießt. Also kann man eigentlich sagen, das amerikanische verbindet sich dann äh, entweder mit dem York-Ritus oder aber man kann natürlich auch in den ASSR gehen, in den ich als 3WK wiederum nicht rein kann. Ah ja, auch da siehst du,
1: dass der dass der York-Ride speziell mehr oder weniger das Hochgradsystem der ACGL ist, das war mir tatsächlich Ja, es ist
0: auch so nicht ganz richtig, aber sagen wir mal, es ist so, dass diese Dinge eng miteinander verbunden sind und viele, die in der ACGL sind, dann, wenn sie in höhere Grade gehen, auch in York-Ride gehen entsprechend. Ah, okay. So, okay. also es ist es ist nicht wirklich eine, eine, eine Verbindung. Das ist, der York Ride ist ja auch wieder ganz komplex und verschiedenste äh, Kapitel und und Thema eingeteilt. Das ist immer alles unglaublich kompliziert, was ich eigentlich nie so richtig begriffen habe. Also, weil das ja immer ganz eigene Organisationseinheiten sind mit, mit Verein und mit Beitritt und mit Ämtern. Äh, Ein unglaubliches Gehassel, was man da in diesen ganzen, äh, ne, du gehst von ins Kapitel in die die Präzeptorei in, äh, und das sind immer wieder eigene Organisationsformen. Also, wir haben da insgesamt in der Freimaurerei schon einen einen großen Moloch von ähm, Strukturen gebildet, der aus meiner Sicht schon in der Lage ist, uns manchmal von der eigentlichen freimaurerischen Arbeit abzulenken.
1: Ja, also ich hatte, ähm, ich erinnere mich daran, dass ich ähm, irgendwann vor meiner Aufnahme mal bei Wikipedia gestöbert habe. Und da gibt es neben der Seite über Freimaurer, glaube ich, auch eine Seite über Freimaurer gerade. Und da war ein Bild wo so die verschiedenen Großlogen abgebildet Mhm. waren und ähm, das war so komplex für mich und ähm, und, undurchsichtig, dass ich das Thema dann erstmal beiseite geschoben habe Mhm. und von daher ähm, bevor wir da jetzt noch noch tiefer ins Detail gehen, was mich interessieren würde ist, du bist ja schon ein paar Jahre länger Mitglied als ich, ähm, wenn du darüber sprechen kannst, ohne das, das Arcanum zu verletzen, wo Siehst du oder hast du die Unterschiede wahrgenommen im Ritual im Vergleich von AF und AM vielleicht zum FO zu 3WK? Kann man das das grob sagen oder wird das das zu tief gehen?
0: Nee, ich glaube, das kann man schon sagen. Also. wenn man also man findet überall Dinge, die sehr sehr ähnlich sind. Also bestimmte äh, Texte, bestimmte äh, Ritualabläufe sind eigentlich immer wieder gleich. Was ich sehr schön fand äh, bei meinen Besuchen im Orden äh, war eigentlich die Atmosphäre. Die Atmosphäre im Orden der Tempel, so habe ich jedenfalls in in denen ich habe auch noch nicht alle Gradstufen besucht, aber dort wo ich zu Gast war, habe ich das immer sehr sehr gedämpftes Licht, also relativ dunkel, was ich total liebe <lacht> im Ritual. mit der 3WK ist sehr vieles sehr hell. Also, zum Beispiel, ne, also Da sind viele äh, Dinge äh, eher, ja, ich sage nicht Tageslicht, aber schon äh, deutlich äh, heller. Äh, und bei der AF und AM ist es, glaube ich, je nach Loge unterschiedlich. Also es gibt da immer so Beschreibungen, wie das im Ritual so passieren soll. Und was sich im der freimaurische Tempel ist im Orden aus meiner Sicht auch interessanter noch äh, geschmückt. Da gibt es sehr viel Symboliken, äh, die man in anderen Dingen nicht so so kennt. Also wenn man mal so, so so sich so weit herauswagt und sagt, der der Freimaurer Orden, der Weg ist dort schon eher ein mystischer. Ähm, ich glaube, das kann man so sagen, weil es irgendwie schon aus meiner Sicht schon darum geht. Dort haben wir auch Jesus als die Obermeister, also die, die, die Figur Jesus hat eine direkte äh, Rolle in dem ganzen Thema und ähm, dann gibt es dort auch natürlich auch eher alchemistische Symboliken, die man dort findet ähm, und damit kann man sehr, wenn man möchte, sehr tief in die gesamte Thematik eingehen. Also in der 3WK ist das äh, reduzierter, aber dort gibt es auch ein paar Dinge, die ich sehr, sehr, sehr spannend finde. Ich finde aber auch im Ritual der a von der m wirklich tolle Beispiele, äh, sei es nur der Bezug zu den Elementen oder andere Dinge, die, das finde ich sehr, sehr gut und sinnvoll. Also nach meiner Erkenntnis, ähm, also das ist so, so wie ich es gefunden habe, hat sich mir vieles erst erschlossen, nachdem ich alle Lehrarten mir angeguckt habe. Weil mir kam das vor wie ein großes Puzzlespiel und ich hatte den Eindruck, guck mal, da sind vielleicht bestimmte Ritualbestandteile bei uns in der 3 WK im Laufe der Jahrhunderte verschwunden, die findet man aber in der im Orden oder auch in der A von der M und umgekehrt. Und wenn man das alles zusammenbaut, dann ergeben sich irgendwie neue Geschichten und neue neue Möglichkeiten der Erkenntnis. Also Es ist ja so, wenn wir über 300 Jahre Ritualgeschichte äh, reden, dann haben sich natürlich Dinge verändert. Dann gab es Leute, die was vergessen haben. Dann gab es Leute, die was hinzugedichtet haben. Leute, die was geändert haben. Es gibt Ritualkommissionen, die sich darüber Gedanken machen. Äh, Manches äh, wird angepasst, sinnvoll an die Zeit. Manches aus meiner Sicht auch schlicht, weil es nicht verstanden wird, dann gestrichen. Das, Das gibt es auch. Und so entstehen, ich sag mal, schon Rituale heutzutage, die vielleicht nicht mehr alle insgesamt komplett in sich schlüssig sind, weil sie einfach Brüche haben oder weil bestimmte Teile fehlen oder auch bestimmte Symboliken nicht mehr nachvollziehbar sind. Wenn man sich aber dann die verschiedenen Rituale anguckt, dann erkennt man, ah, guck mal, dann macht das irgendwie doch alles wieder Sinn. Also also ich habe tatsächlich viele Erkenntnisse dabei gehabt, mir andere Rituale, andere Lehrarten anzusehen.
1: Ja, das habe ich auch tatsächlich schon von, von einigen gehört. Und auch ich habe das Gefühl gehabt, dass das sich sehr, sehr harmonisch miteinander ergänzt. Als wenn die, die ursprüngliche Lehre vielleicht so ein bisschen fragmentiert, sich auf die verschiedenen Lehrarten äh, aufteilt. Und ich fand, ähm, ich finde es generell immer sehr angenehm zu reisen. Man lernt neue Brüder kennen, man lernt neue Lehrarten kennen. Es ist immer bereichernd, unabhängig vom Ritual selbst. Aber auch von vielen anderen Brüdern habe ich das, was du eben gesagt hast, schon öfters gehört, dass auch das Empfinden des eigenen Rituals sich nochmal verändert hat durch Input von anderen Lehrarten tatsächlich.
0: Mhm. Genau, und das, ähm, vielleicht, das ist der, der, der Grund, warum das erstmal total sinnvoll ist und richtig ist, als Geselle dann verschiedene Logen zu besuchen, weil man diese Möglichkeit hat und um sich das alles ganz genau anzugucken. Und natürlich kann man immer nur in den Grad, wo man sich selber auch drin befindet, ist ja klar. Äh, also du kannst jetzt als Geselle nicht in ein Meisterritual einer anderen Lehrart, so, das macht ja auch keinen, keinen Sinn. Aber man hat eben da unglaublich viele Möglichkeiten und natürlich unterscheiden sich auch wieder die einzelnen Logen voneinander, weil es gibt auch A von der M Logen, die unterschiedliche Rituale durchführen. Und es gibt auch ACGL-Logen, die kein klassisches ACGL-Ritual durchführen, sondern beispielsweise ein französisches oder ein anderes. Also das hat sich einfach durch die Jahrzehnte äh, irgendwann in den letzten 70 Jahren immer so entwickelt in Deutschland, dass man gesagt hat, Mensch, wir würden gerne so in die Großloge, aber wir arbeiten dieses Ritual, ist das in Ordnung, und dann hat man das teilweise akzeptiert, teilweise nicht. Aber so haben wir schon eine unglaubliche Ritualvielfalt, äh, die man sich entsprechend angucken kann. Ich glaube, wenn man das versucht zu, zu beschreiben, dann, also wenn man sich jetzt entscheiden muss, wo man hingeht, dann macht es, glaube ich, wenn man ein totaler Atheist ist und nichts mit Gott und Christentum zu tun haben will, nicht so richtig Sinn in den Freimaurerorden zu gehen. Da muss man sich dann schon sehr strecken, weil dort gibt es sehr viele Bezüge zum Christentum, zu Jesus, zu der ganzen Thematik, zur Bibel und da müsste man sich immer drüber hinwegsetzen und ich weiß nicht, ob das dann richtig Sinn macht. Also es gibt zwar auch in, im Orden Brüder, die nicht so tierisch viel mit dem Christentum zu tun haben. Also es ist jetzt keine keine Großloge voller äh, Kirchgänger, sag ich mal. Aber der Bezug ist schon sehr eindeutig und ich finde es schon schwierig, wenn man da keinen Bezug hat. Bei uns in der 3WK ist es, glaube ich, ganz hilfreich, wenn man keine Abneigung gegenüber Gott, Jesus, Christentum hat, weil es hat schon, kommt schon vor. Also wenn man dann so verpickelt kriegt, ist das irgendwie schwierig. Aber wir haben auch sehr viele Brüder, die jetzt wenig mit dem Christentum am Hut haben. Und in der A von der M sind, glaube ich, die meisten, die jetzt auch, oder die sich auch als Atheisten bezeichnen würden, die können sich da auch wohlfühlen. Auch dort nimmt man den Hut ab und betet, habe ich jedenfalls erlebt. Aber dort wird der große Baumeister aller Welten meist anders ausgelegt und es gibt definitiv eine Reihe von Agnostikern sowieso, aber auch Atheisten, die sich in der AVM ganz wohl fühlen. In der wiederum gibt es auch einen etwas stärkeren Bezug zum Christentum. Da ist es auch eher schwierig, wenn man sagt, komm, ich habe damit so gar nichts am Hut. Also man darf ja nicht vergessen, die gesamte Freimaurerei hat ja historisch einen ganz starken Bezug zum Christentum, weil im 18. oder im 17. Jahrhundert natürlich das Christentum ein ganz prägendes gesellschaftliches Element war und für die damaligen Brüder natürlich auch ein wichtiges wichtiges Thema. Und wir haben natürlich in allen Ritualen irgendwelche Bezüge da irgendwo noch, noch, noch drin, weil da kommen wir letztendlich her. Also ich glaube, man kriegt das das Christentum in seiner Ganzheit nicht aus der Freimaurerei raus, zumindest, Äh, naja, also viele Leute streben das an, aber der Bezug, der historische Bezug zum Christentum, den kriegt man nicht raus. Den gelebten Bezug, den den kann man wahrscheinlich rauskriegen, wenn man das will, und es gibt ja auch Bestrebungen, das so zu tun, Ähm, aber für mich ist das historisch immer irgendwo davon geprägt, zumindest.
1: Ja, und ähm Also ich bin komplett bei dir, wenn du sagst, dass ein ein Atheist sich wahrscheinlich von den fünf genannten Großlogen bei äh, AF und AM am wohlsten fühlen würde. Wir hatten ja auch tatsächlich ähm, kürzlich erst eine Folge zusammen mit einem Atheisten, der Mhm. auch Bruder ist. Ähm, Nichtsdestotrotz ist das natürlich immer noch ähm, ein polarisierendes Thema ähm, Atheisten und Freimaurerei. Da sind wir ja auch in der Folge darauf eingegangen. Also für die Zuhörer, die die noch nicht gehört haben, könnt ihr da äh, gerne mal reinhören. Da wird ähm, ist man sich auch heute, glaube ich, noch nicht hundertprozentig einig drüber. Aber es ist schon so, dass die Großloge der alten, freien und angenommenen Maurer vom, vom Ruf her eher am ich, ich sag mal, philosophischsten oder, oder vielleicht offensten ist und ähm, ja, vielleicht den geringsten Bezug hat tatsächlich zum Christentum. ja
0: mhm. Ich glaube, das kann man so, so sagen. und Dann gibt es auch natürlich Unterschiede. In der ACGL wird größtenteils in Englisch gearbeitet, bei den British Freemasons meines Wissens auch, da war ich noch nicht. Ähm, das muss man auch dann wollen. Dann hat man ein Ritual komplett in Englisch und was ich bei der ACGL besonders fand, was ich aber nicht so gut, also das hat mir nicht so gut gefallen, dass die ganzen Logenangelegenheiten und das Formale auch im Ritual gemacht wird also äh, Abstimmung, Berichte und, und sowas alles, also die Vereinssachen, sage ich mal, werden im Ritual umgesetzt. Das reißt mich immer so ein bisschen raus. Für mich sind das Dinge, die ich sehr stark gerne trenne. Also man muss in der Loge sich um solche Dinge kümmern. Aber das habe ich gerne abseits des Rituals, weil im Ritual möchte ich gerne kontemplieren, möchte mich mit der Symbolik auseinandersetzen, mit den Inhalten der Ritualtexte. Und da fliege ich persönlich immer raus, wenn es dann um, um profane Dinge geht. Also das finde ich eine eine Eigenschaft der acgl die ich nicht so äh, wertschätze.
1: Kann ich nachvollziehen. Die ACGL habe ich persönlich noch nicht besucht, aber das wäre bei mir rein jetzt vom vom Erzählen her wahrscheinlich ähnlich. Die British Freemasons habe ich ähm, zweimal besucht, einmal in ähm, Herford und einmal in Hamburg. Und ähm, was besonders ist, glaube ich, bei den British Freemasons, wenn ich das gerade nicht durcheinander werfe, ist, dass die alle gerade Lehrling, Geselle, Meister in einem Ritual mehr oder weniger durcharbeiten. Das heißt, man sitzt da zum Teil einige Stunden und es wird in der Loge mit allen Brüdern begonnen und dann heißt es irgendwann, dass die Lehrlinge die Loge oder den Tempel verlassen sollten, dann die Gesellen und dann am Ende oder im Mittelteil ist dann speziell das Ritual für die Meister, und wenn der Teil abgeschlossen ist, werden die Gesellen und die Lehrlinge dann wieder dazugeholt. Das heißt, das ist schon ähm, manchmal auch so eine Halbtagesgeschichte dann und unterscheidet sich dahingehend auch von beispielsweise AF und AM. Ähm, In der Praxis sieht es so aus, speziell jetzt bei der Großloge, der ich angehöre, aber ich denke, das wird im Freimaurerorden und bei 3WK genauso sein, dass man sich einmal im Monat in der Regel trifft an einem Tag, in unserem Fall ist das der Donnerstag und dann findet das Ritual statt. Das geht ähm, Pi mal Daumen zwei Stunden in etwa, anderthalb, zwei Stunden und ähm, ja, findet dann einmal im Monat statt. Das ist, denke ich, bei euch genauso, nehme ich an.
0: Ja, genau. Wir treffen uns wöchentlich äh, zu irgendwelchen brüderlichen Treffen oder auch formalen Geschichten oder mal zu Vorträgen und einmal im Monat wird das Ritual äh, gehalten. Das ist glaube ich in den meisten Großlogen sehr ähnlich. Also es gibt da manchmal Logen, die machen das etwas anders. Wie gesagt, ich bin in einer ACGL-Loge, die hat sich das anders überlegt und trifft sich nur viermal im Jahr ist auch ganz interessant und arbeitet dann aber auch nur das Ritual und macht dann formal irgendwie dann da im Ritual oder so ein paar andere Dinge dann entsprechend vorher. Das ist aber nur etwas für Leute, die woanders ihre Mutterloge haben, weil letztendlich funktioniert Freimaurerei nicht, wenn man viel mehr im Jahr irgendwo hinfährt. Also auch eine Loge, eine echte Zusammenfinden von, von Brüdern und Schwestern, glaube ich, dafür ist das wöchentliche Treffen schon ganz sinnvoll, weil man ja sowieso nicht jedes Mal kann und dann trifft man sich vielleicht alle zwei Wochen oder alle drei Wochen und das sollte aber mindestens der Fall sein. Das finde ich schon. Ja, und, und genau, also ähm, das wusste, wusste ich auch noch nicht, dass die britisch-freemailsig das so machen. Das kann natürlich, ich habe das auch schon in anderen äh, Logen mal so erlebt, es gibt ja einige Rituale, die das so, die richtig hocharbeiten, so zum öffnen, schließen, öffnen, schließen. Das kann aber natürlich auch sehr aufwendig und anstrengend werden, wenn man da dann so vier Stunden sitzt. Ähm, dann, dann hat man schon, ja, dann braucht man Sitzfleisch und viel Geduld hat dann auch was hat dann schon was von was von eine, so einer Asana Meditation im Yoga dass man sagt okay jetzt tun mir alle Knochen weh aber ich bleibe jetzt hier mal sitzend äh, ich persönlich muss sagen dass ich eigentlich so nach zwei Stunden finde ich es immer dann auch okay also dann viel mehr brauche ich nicht wie, wie siehst du das
1: ja auf jeden Fall also man muss dazu sagen mein mein persönlicher Eindruck aus den bisher äh, besuchten englischsprachigen Logen ähm, ist, dass dafür, dass die Rituale dann oftmals länger dauern, gerade wenn mehrere gerade behandelt werden, ist ähm, dafür zum Teil etwas lockerer, äh, lockerer ist im Umgang. Also mhm. da habe ich schon des Öfteren mal erlebt, dass äh, zwischendurch halt ein, ein lustiger Spruch gemacht wurde und dann wurde gelacht im Tempel und sowas. Ähm, da habe ich schon das Gefühl, dass die ähm, anderen Großlogen verhältnismäßig, ja, steifer sind vielleicht oder, oder ähm, ja, man kann das mit verschiedenen Adjektiven beschreiben, aber dass die ähm, British Freemasons da doch etwas, etwas lockerer
0: vielleicht sind. Interessant, ich bin ja kein Freund von lockeren Sprüchen im Ritual am Tempel, da bin ich echt so, so total konservativ. Weil ähm, mich bringt es jedes Mal raus. Also mich bringt das aus der Auseinandersetzung mit den Texten, aus der 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 Symbolik, mit, wenn ich mir das versuche darüber nachzudenken oder zu gucken, was über das Gefühl, was ich dann entwickle im Ritual, äh, lustige Sprüche bringen mich da raus. Also ich glaube. Das gut ist gutes, vorher und nachher lustig zu sein und im Ritual sich wirklich 100 aufs Ritual zu konzentrieren. So habe ich es bei den meisten 3 VK-Logen auch erlebt, bei den meisten Ordenslogen auch, bei A von M auch. Äh, klar, wenn man sich irgendwo anders total verspricht oder so, das passiert ja auch oder statt links, rechts rumgeht, dann, dann, dann muss man das mal irgendwie tun. Aber von der Tendenz her, glaube ich, ist es in den meisten Logen schon eher so, dass man dann für diese anderthalb oder zwei Stunden sich 100 auf das Ritual konzentriert.
1: Ja, das ist, deckt sich mit meiner Beobachtung. Und ähm, falls wir hier jetzt auch äh, britische Zuhörer haben, also ich will da natürlich keinem zu nahe treten. Das ist, wie gesagt, meine mein äh, persönlicher Eindruck gewesen aus äh, drei, vier Besuchen oder oder zwei, drei Besuchen und auch aus meinem Austausch mit mit britischen ähm, Freimaurern, die mir dann wiederum zurückgemeldet haben, dass sie das Gefühl hatten, dass das bei uns eher so ein bisschen ähm, zu, zu steif und zu ordentlich vielleicht war. Aber ähm, ja, ist bei mir genauso in meiner Wahrnehmung. Für mich reißt das raus, wenn ich in diesem ähm, kontemplativen, Raum, den ich mir da schaffen möchte, auf einmal ähm, profane Aussagen oder, oder Thematiken wie zum Beispiel ähm, Logenangelegenheiten habe. Das ähm, geht mir definitiv genauso.
0: Mhm. Ja, und man kann im Grunde genommen sagen, das wird, glaube ich, jetzt schon klar, wenn wir das so besprechen, dass im Grunde genommen das Grundthema der Ritualistik oder des Erlebens schon sehr ähnlich ist. Es gibt eben Unterschiede in den Texten, es gibt Unterschiede in den Abläufen, in einigen Lehrarten, in der 3WK oder auch im Orden, wird auch mal in mehreren Tempeln gearbeitet in bestimmten Graden, was auch sehr spannend ist. Und ich glaube, es unterscheidet sich eigentlich primär, wie stark der Bezug zum Christentum ist und wie stark es hier eher so so einen mystischen Aspekt in der Thematik gibt. Und das ist, glaube ich, das, was man sich für sich als Suchender oder Interessierter überlegen sollte. Wenn ich Atheist bin, dann kann ich nur sagen, dann geh am besten in die A von der M, da kommst du am besten klar. Du wirst in der 3WK auch klarkommen, da musst du nur ab und zu mal über bestimmte Begrifflichkeiten oder Dinge hinwegsehen. Im Orden funktioniert es, glaube ich, nicht. Da, da ist es einfach ein christlicher Orden, der beruht ja auch auf dem schwedischen System und, und kommt da entsprechend her, und wenn man sich eben auch für die Symbolik interessiert und dann sagt, mein freimaurischer Weg soll mit meinem Ritual und meiner Symbolik in meiner Loge was zu tun haben, dann muss man da irgendwie einen Zugang zu entwickeln, glaube ich. Und ansonsten ist es, wie wir es jetzt beschrieben haben, in der ACGL hast du eben noch diese äh, Thematik der, der Englischsprachigkeit und der äh, Formalia im Ritual, um, und ich glaube, insgesamt sonst ist es eigentlich quasi egal. weil Wenn man irgendwie damit leben kann, kann man eigentlich in jede äh, Großloge wunderbar eintreten und kann da seinen Weg gehen. Und da muss man halt überlegen, wie, wie man das so möchte. Ich fand das eigentlich bei mir in 3WK ganz spannend mit dem integrativen System, also dass man mehr oder weniger automatisch so sieben Erkenntnisstufen durchlebt. Das finde ich auch im Orden ganz toll. Im Orden ist es noch... Ähm, aus meiner Sicht noch tiefer ähm, miteinander verwoben. Da geht man wirklich, also ich, für mich jedenfalls noch leichter nachvollziehbar, wie man im Ritual diese unterschiedlichen Wege geht und dann wirklich einen Erkenntnisweg durchmacht. Äh, in der 3WK heißt es ja auch Erkenntnisstufen. Ähm, da gibt es das, das entsprechend auch. Und in A von der M würde man dann ja, wenn man sich für mehr interessiert, in den schottischen Ritus gehen, der schon ein sehr komplexes System ist. Das ist das System, was eigentlich hauptsächlich damals in den USA von Albert Pike ähm, also umgeschrieben und äh, konzipiert worden ist, das ist in Deutschland deutlich äh, profanisiert worden. Also im, im deutschen ASSR hat man eben nicht mehr so starke esoterische Aspekte, wie man sie im amerikanischen ASSR hat. Ähm, ja, und äh, im, im York-Ride ist es halt auch als Hochgrad wieder ganz anders als der der ASSR. Also in, insgesamt geht man als Suchender, wenn man jetzt sich aufmacht in diese diesen freimorischen Weg. Man hat so viele Möglichkeiten, die man gehen kann. Äh, nachher wird es ein bisschen komplex, weil in den ersten drei Graden können wir uns alle besuchen. In den höheren Erkenntnisstufen ist das wiederum etwas schwieriger, da darf man hier und da der darf aber nicht dahin. da haben wir Freimaurer irgendwie so einen kleinen Haschmilch, sage ich immer, weil wir immer das Gefühl haben, wir müssen da irgendwas regeln und müssen irgendwas verbieten. Wobei ich immer sage, da ja nur ein kleiner Teil von und überhaupt in Hochgradsysteme geht, sollten wir uns eigentlich über jeden freuen und es nicht irgendwie erschweren, sondern der soll doch hingehen, wo er will. Das macht doch nichts. Es macht sicherlich keinen Sinn, wenn man jetzt als Meister gleich in den 32. Grad des ASSR oder in den 9. oder 10. Grad des Jörg-Reiz reinspringt. Das verstehe ich, das macht inhaltlich keinen Sinn. Aber Wieso ein york mitglied nicht in, in ASSR soll, das kann ich nicht nachvollziehen. Also für mich wäre das, ist gerade dieses Kennenlernen der anderen Themen so wertvoll und so sinnvoll, dass wir das eigentlich ganz stark unterstützen sollten.
1: Ja, und ich denke, du hast die, die elementarste Aussage schon direkt zu Beginn gesagt. Generell ist das mit der Freimaurerei viel eher ein Miteinander. Es geht weitestgehend, zieht alles in eine sehr ähnliche Richtung ab, unterscheidet sich natürlich dann in in einigen Nuancen. Aber falls ähm, du als Suchender oder Interessierter das jetzt hörst, es gibt kein Besser oder Schlechter. Es gibt vielleicht einen ähm, für dich kompatibler oder weniger kompatibel, aber ähm, es gibt kein Besser oder Schlechter. Und das Ganze ist auch, Also mein persönlicher Rat wäre, wenn du dir verschiedene Logen anschaust, das mach ruhig, das ist nie verkehrt, da gerade am Anfang zu vergleichen. Für mich ist ein ganz großer Faktor am Anfang auch die Sympathie und das Gefühl in Bezug auf die Brüder, die man da kennenlernt in den jeweiligen Logen. Weil wenn es rein um die rituelle Thematik geht, da hat man dann am Ende immer die Möglichkeit, so oft wie man will, andere Logen zu besuchen. Aber die Mutterloge wird immer die sein und die Brüder, die damit einhergehen, zu denen man dann doch irgendwie in der Regel am am meisten Kontakt hat. Von daher würde ich da persönlich auf auf das eigene Gefühl hören, auf das eigene Empfinden. Und wer sich darüber hinaus bilden will, dem werden da in der Freimaurerei nur, nur wenig Steine in den Weg gelegt, würde ich sagen.
0: Ich glaube, das ist eine ganz zentrale Botschaft, weil es nützt gar nichts, wenn man sich in seiner eigenen Loge nicht wohlfühlt. Und äh, genau wie du sagst, äh, vielleicht stellt man hinterher fest, auch oh, Mensch, das Ritual in der anderen Lehrart gefällt mir besser. Aber das Schöne ist, dass man ja die dann entsprechend besuchen kann, sich angucken kann. Ähm, also so, wenn ich jetzt so nach meinen äh, sieben Jahren jetzt zurückschaue dann äh, und wenn ich jetzt sagen sollte, welches Ritual gefällt mir am besten? dann fällt mir das echt schwer, weil ich habe eigentlich in jedem Ritual etwas, was ich gut finde oder auch besser finde als im anderen und deswegen fällt es mir wirklich schwer. Ich finde aber, dass dieses Gesamtsystem des Freimaurerordens äh, sehr durchdacht und sehr äh, nachvollziehbar und sehr gut. Also, wenn man einen echten diesen diesen mystischen Weg gehen will, dann finde ich das Ordenssystem am besten, weil es die tiefsten Inhalte hat, zumindest auch heute noch. Also die Inhalte sind ja in allen Lehrarten tief und jetzt lehne ich mich gerade aus dem Fenster und kriege wahrscheinlich Ärger mit irgendwelchen anderen Lehrarten. Aber ich finde, dass der Orden da noch am am dichtesten dran ist an an diesen diesen ursprünglichen äh, Themen und zumindest die besten Möglichkeiten bietet für jemand, der richtig tief äh, in die Selbsterkenntnis über das Ritual einsteigen will. Da finde ich das Ordenssystem in seiner Geschlossenheit mit dem, wo es hinführt und über die Botschaften, die es vermittelt, am intensivsten, sage ich mal. Einige Rituale, wie zum Beispiel äh, das Meisterritual, finde ich in der 3WK am, am definitiv beeindruckendsten und besten. Ähm, die Aufnahme finde ich äh, in den französischen Ritual innerhalb der ACGL wiederum am spannendsten. Ähm, ich glaube, was echt interessant ist, dass wir eben teilweise obwohl wir alle gleiche Symbole haben, wie Winkel, Maß und Zirkel. Wir haben aber auch unterschiedliche Themen, wie, ähm, ich sag mal, bestimmte Symbole sind vertauscht, andersrum oder, oder so etwas. Und das ist natürlich hochspannend, weil wenn man sich ein Symbol in seiner Lehrart erklärt hat, wenn man dazu einen Bezug hat und es eine Bedeutung hat und dann kommst du in eine andere Lehrart und siehst das Symbol andersrum dann musst du ganz neu denken. Und das ist ist hochspannend. Das zeigt ja auch nochmal die unglaubliche Vielfalt und Möglichkeiten von Symboldeutung, ähm, weil auch hat sich das in den Laufe der letzten hunderte Jahre immer mal wieder geändert. Dann wurde das Symbol mal so rum und mal so rum gedreht. Und dafür gibt es auch ganz viele Erklärungen. Aber das finde ich sehr spannend. Also allein, wenn man sich mal das Pentagramm nimmt und sich das in der aufrechten oder in der, der umgekehrten Form anguckt, dann hat es eben eventuell ganz unterschiedliche Bedeutung, eventuell aber auch ganz gleiche Bedeutung, obwohl es verkehrt rum ist oder verkehrt rum ist falsch, andersrum ist. Und das sind so Dinge, die ich hoch spannend finde, wenn man in die Lehrarten reingeht, in die unterschiedlichen Rituale, dass es eben solche Unterschiede gibt und die jeweils in sich schlüssig sind. So, also das ist, war für mich ganz. Faszinierend und hat dann immer noch mal auch meine Bilder von den Symbolen noch mal wieder aufgerissen und gesagt: Okay, du hast zwar jetzt eine klare Erklärung dafür, aber hier ist es anders und jetzt musst du noch mal neu denken. Wie passt denn das jetzt? Und das fand ich unglaublich erkenntnisreich. Ja,
1: spannend. Also bei mir persönlich war es, glaube ich, eine Aufnahme im ersten Grad, wenn ich das jetzt nicht durcheinander werfe, vom AASR tatsächlich im Kontext von der Jakob de molay loge ähm, was mir persönlich am meisten imponiert hat, wo so gef- gefühlt sehr viel Action bei war. Genau, vielleicht
0: muss ich da ganz kurz unterbrechen, weil das ist äh, schwierig, weil das gibt es normalerweise gar nicht. Eigentlich gibt es den AASR gar nicht in den ersten drei Graden, weil da gibt es eigentlich eine Vereinbarung mit der AFM, dass der AASR erst ab dem dritten Grad entsprechend arbeitet. Allerdings in den Jakob de logen und einigen anderen Logen wird dieses schottische, französische Ritual auch in den ersten drei Graden bearbeitet. Und sorry, wenn ich dich unterbrochen habe, aber zur Erklärung. Dort.
1: Ja, und, und genau da. Ähm, deshalb habe ich es auch angesprochen, weil spätestens jetzt merkt natürlich der Interessierte, wie komplex das Ganze ist von den von den Strukturen und Jakob Molé hat man jetzt auch noch gar nicht drüber gesprochen über die über die Forschungsloge auch noch nicht, die ja glaube ich auch der der Vereinigten Großloge von Deutschland, glaube ich, direkt untersteht noch, aber das ist auch gut so, weil ich glaube, das würde den Rahmen sprengen einfach, wenn man jetzt als Interessierter das erste Mal über diese Thematiken hört, da ist es dann, glaube ich, einfach ab einem gewissen Punkt sehr schwer zu folgen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir die die wichtigsten, oder das ist auch blöd formuliert, die die größten ähm, Großlogen hier einmal umrissen haben, sprich die alten freien und angenommenen Maurer, die, glaube ich, ja so zwei Drittel der Mitglieder der deutschen Freimaurer ausmachen. Ähm, Freimaurer Orden, hast du gesagt, ich weiß es gar nicht, sind 3000 Mitglieder oder sowas. Dann äh, 3WK und natürlich auch die, die ACGL und die, die British Freemasons. Ähm, ich hoffe, dass da ein ja, ganz guter Abriss für, für die interessierten gegeben werden konnte auch.
0: Ja, ich glaube auch. Also so, so ein Gefühl hat man. Letztendlich ist es alles nicht so 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 ganz äh, ganz entscheidend. Letztendlich kommt es auf die Brüder an in der Loge, ob man sich da wohlfühlt. Man kann sich dann entsprechend alles angucken. Man kann sich alle Rituale ansehen. Das hängt immer davon ab, wie viel Zeit man auch investieren will. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, wichtig, dass man so ein Gefühl dafür bekommen hat, wenn man etwas Bestimmtes hat, man ist zum Beispiel Atheist, will trotzdem Freimaurer werden oder aber man ist jemand, der wirklich tief auch vielleicht auch ein bisschen in die esoterischen Komponenten einsteigen will, ähm, und das wird auch der Orden wahrscheinlich so gar nicht sagen oder so auch gar nicht gerne hören wollen, aber ich würde sagen, wenn man so sehr spirituell drauf ist, dann dann ist der Orden das Richtige, da kann man am tiefsten reingehen. Man kann das aber auch in allen anderen Großlosen, also ich kann das in meinem Ritual in der 3WK auch wunderbar, das ist auch ein sehr, sehr schönes Ritual und Ja, es macht einfach Spaß. Ja, es gibt eben in Deutschland diese Möglichkeiten. Es ist eben ein komplexes System. Versucht es nicht zu verstehen am Anfang, sondern sucht euch erstmal eine Loge, die euch gefällt, wo ihr euch wohlfühlt. Und dann äh, könnt ihr auch da mit den Brüdern darüber sprechen, äh, wie ihr euch wohl fühlt oder was ihr erwartet von der Freimaurerei und wie die Brüder das dort sehen. Weil es gibt ja auch innerhalb der AFLM und innerhalb der 3WK und innerhalb des Ordens sehr unterschiedlich ausgeprägte äh, Logen. Auch das äh, ist ja, ja, deswegen geht hin, Abend kennenlernen, gucken und fühlen. Ich glaube, wenn man sich wohlfühlt, fühlt, ist das der beste, der beste Indikator. Ja,
1: und auch mich hat die Folge ähm, wieder aufs Neue motiviert, ähm, wenn der Corona-Einschränkungen vorbei sind, wieder mehr auf Reisen zu gehen. Ich glaube, ich werde mir besonders den, den Orden dann nochmal anschauen. Muss sowieso noch gucken. Ich habe das Gefühl, mein Anzug ist über Corona etwas <lacht> kleiner geworden. <lacht> ähm, ob das noch alles so passt, aber ähm, war auch für mich sehr erhellend. Ähm, einige Sachen wusste ich noch nicht.
0: Und äh, ja, ich hoffe die die Zuhörer konnten da auch was mitnehmen. Genau, ich bin mal gespannt, was für Reaktionen es gibt, ob jetzt irgendein Vertreter von einer Lehrart sagt, nee, das ist ganz anders, das habt ihr ganz falsch dargestellt. Das ist durchaus möglich. Wir hatten ja am Anfang gesagt, wir gehen ja ganz subjektiv ran und zwar so wie, wie wir es empfunden haben, in der so wie du eben von dem Aufnahmeritual dort äh, in der Jakob de Molay gesprochen hast oder wie ich von einigen anderen äh, Erlebnissen geredet habe, so haben wir es erlebt und so war es für uns äh, jedenfalls, wie sich die Lehrarten dargestellt haben. Und ja, jetzt sind wir mal gespannt, wie sich die Diskussion jetzt weiterentwickelt.
1: Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir einen Schlussstrich für heute hier an der Stelle.
0: Alles klar, dann sagen wir ciao und äh, schöne Zeit.
1: Bis dahin, tschüss.